0: Temos já em linha Filipe Vasconcelos Romão, falei de memória há pouco, isto porque hoje vamos falar sobre protagonistas de coisas que já aconteceram e vamos falar também das muitas coisas que estão a acontecer. Filipe, muito bom dia. A 18 de novembro, da última vez que falou aqui no Destacável, ainda Javier Milley não tinha vencido as eleições na Argentina... E poucas sondagens previam que Herth Wilders pudesse ganhar as legislativas nos Países Baixos. Entretanto, estes dois candidatos de extrema-direita, creio que se pode dizer assim, um, acabaram por vencer nos seus países. Não terão os mesmos motivos estado na origem das suas vitórias, porque os cenários económicos de Países Baixos e Argentina são bem diferentes. Mas o que é que representa para a Europa, por exemplo, esta vitória do Partido para a Liberdade de Herth Wilders nos Países Baixos?
1: Olá, bom dia. Bem, é, é uma realidade à qual nos vamos habituando um pouco por toda, um pouco por toda a Europa, pelos vários países da União Europeia. Uh, no caso dos sistemas parlamentaristas, como sistemas de partidos como o holandês, uh, em que não há um domínio claro e uma tendência para maiorias absolutas de um só partido, uh, o que temos é uma, uma três partidos ou coligações uh, com posições muito, muito próximas umas das outras. O que acaba por uh, fazer com que que conferir um certo grau de imprevisibilidade em relação ao partido mais votado e àquele que acabará, líder do qual acabará ter, por ter a iniciativa por começar as negociações para formar governo. E acaba por ser isso que aconteceu no caso no caso da Holanda, no caso dos, dos Países Baixos, em que o partido o partido de Wilders conseguiu obter essa essa espécie de pull position nas eleições legislativas. Não obstante, a formação do governo acaba por não ser uma tarefa fácil também aqui, como de resto temos visto noutros países, nomeadamente também aqui em Espanha, aqui ao lado, com Wilder já em, e seu partido já envolvidos em, alguns, em algumas polémicas iniciais, com um escândalo a, a afetar o principal negociador desta, 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 primeira etapa, desta primeira etapa de tentativa de formação de governo. Mas aqui também também típico destes parlamentarismos com, com, com partidos, com uma grande polarização partidária os governos demoram a formar-se há, há um prolongar nestes, nestes sistemas das, das negociações que podem por vezes levar a meses no caso da Bélgica até já chegou a ultrapassar quase um ano para formar, para formar governos e,
0: e isso é algo que é previsível que venha a acontecer agora também na Holanda. E por alvar algum, algum descafeinar, digamos assim, das propostas mais radicais ou, ou, dos partidos, claro, ou nem por isso? Claro que sim, claro
1: que sim. o partido de Vildas está muito longe da maioria absoluta, tem, tem pouco mais de 20% dos votos, uh, e isso obriga necessariamente a, uma, a, a negociações, e essas negociações levam a esse descafeinar uh, de, de, do programa de governo, uh, que depois será implementado a partir do executivo, caso Vildas venha a ocupar a posição de primeiro-ministro e o seu partido venha a fazer parte da base governamental, porque também... Também acontece, como, como vimos também de resto aqui aqui em Espanha já aconteceu noutros, noutros cenários, e também em Portugal, em que o partido mais votado, ou a coligação mais votada, por vezes, não está na base governamental um, e, e, e acaba, por, acaba por não poder desempenhar funções executivas. Portanto, ainda há que esperar por essas negociações e necessariamente o governo não será um governo com o programa uh, idê, idêntico ao programa eleitoral uh, do da direita radical
0: ou da extrema-direita holandesa. Vamos, entanto, para outra latitude, também porque há propostas muito radicais da parte de Javier Milley, mas ele agora terá que ver como é que as consegue implementar ou se as implementa. Isso também envolve relações internacionais, ainda recentemente ele foi a Washington para tentar encontrar-se com Joe Biden, acabou por não ser recebido pelo próprio Presidente dos Estados Unidos da América. Como é que se lê esta visita de Milley a Washington?
1: Bem, até nos temas presidencialistas, como no caso da Argentina, há um descafeinar da, da, da posição do vencedor. O que nós estamos a assistir nas últimas duas semanas na Argentina é uma oferta pública de aquisição da direita conservadora tradicional de Macri, Argentina é? sobre, de Macri, de Maurício Macri, sobre a vitória de Milley e o executivo de Milley. E no que nós temos hoje é um Milley muito menos radical no seu discurso e com as escolhas de governo a incidir, sobretudo por pessoas muito próximas de Maurício Macri, eh, como é o caso do ministro da Economia, do previsível ministro da, da, da Economia, eh, eh, que é um homem que já foi, que já desempenhou estas funções no governo, no, no governo de, de Maurício Macri. Portanto, esta ida de, de Milley a Washington eh, acabou por menorizá-lo, uma vez que eh, o Milley nem sequer, não, não só não foi responde, recebido por, eh, por Joe Biden, que não tem por, os presidentes norte-americanos não têm por hábito de receber futuros congéneres mas nem sequer foi recebido pelas primeiras linhas do executivo da administração norte-americana, mas sim por assessores, eh, que, eh, com os quais se fez fotografar numa situação que acaba por menorizar a posição da Argentina no atual contexto. Ora, o que temos hoje é um Milei menos forte, um Milei que apesar de ter vencido a eleição presidencial, quer a nível interno, quer a nível externo, acaba por estar eh, numa etapa de cedências claras, eh, que faz prever com que estejamos perante um governo mais um governo de centro-direita talvez felizmente, uma vez que não é, de, não é, não é credível que as, que, as, que as propostas mais radicais e que provavelmente seriam nocivas para os argentinos venham a ser adotadas por este, por este seu governo.
0: Aproveitando o facto da política externa americana no fundo ter sempre esta preocupação com a América do Sul e já agora preocupação um pouco com o mundo todo, vamos falar de um dos grandes rostos da política externa americana e portanto mundial, Henry Kissinger faleceu esta semana que balanço se faz deste este, uh, às vezes polémico, outras vezes nem tanto a secretário de Estado americano
1: Bem, é um balanço contraditório, mas é um balanço de um homem que estruturou o século XX, a segunda metade do século XX, a política externa norte-americana na segunda metade do século XX, para o bem e para o mal, foi um pragmático na gestão da Guerra Fria, ele desempenhou as funções de secretário de Estado e de conselheiro de defesa norte-americano, conselheiro de segurança, desculpe, de norte-americano, em administrações, sobretudo no quadro de administrações republicanas, foi uma, uma figura que recebeu, de uma forma talvez polémica um dos mais polémicos vencedores do Prémio Nobel da Paz em 1973 por causa dos acordos de um... Paris, não foi? por causa dos Acordos de Paris e, da, e do início do final da Guerra do Vietnã e, no entanto, também é considerado como um dos responsáveis pelo apoio dos Estados Unidos da América a, a ditaduras e a golpes militares na América Latina, como é o caso do golpe de Pinochet em 1973 contra o presidente Salvador Allende e também o, o, o golpe militar em 1976 na Argentina que colocou no poder uma das, 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 das ditaduras mais sangrentas do continente americano. Portanto, é, este, é esta, esta contradição de ser alguém que dirige e que lidera uma, e que a política externa e que liderou a política externa do que na altura se considerava que se convencionava denominar como o polo democrático ou liberal no contexto da Guerra Fria, mas que, através desse predomínio, foi conivente com alguns dos aspectos talvez mais vergonhosos dessa, dessa política externa por questões meramente pragmáticas. No entanto, não podemos também deixar de sublinhar o percurso, o percurso de vida. A biografia de, de, de Kissinger é um homem que teve que fugir com a sua família e cujos, cujos pais fugiram e tiveram que fugir do Holocausto na, na, na Europa e conseguiram, eh, conseguiram chegar aos Estados Unidos e conseguiram evitar ser para eh, ser, que, que, fazer parte das vítimas do Holocausto eh, e isso também é provável que tenha marcado a, a, sua, a, sua, a sua vida e a sua ação política e esse, esse, esse percurso Uh, uh, ao longo, ao longo do, do, dos muitos anos que desempenhou funções quer do ponto, na, na primeira linha da política norte-americana quer também depois como académico e como conselheiro
0: informal de uma série de administrações uh, nos Estados Unidos. Está feito o balanço, Filipe Vasconcelos Romão, muito obrigado, muito bom dia. Andámos por várias latitudes e também por várias décadas. Muito obrigado, até à próxima.
1: Obrigado, até para a semana. Obrigado.